0: Szépen első körben, akkor most helyet foglalott hogy ö, nagyon gondolat és vitára hát, ingerlő volt mind a két előadás, úgyhogy először is azt szeretném kérni, hogy egymásra reflektáljatok, hogyha volt olyan, amit kérdeznétek, hogy ö, elmondanátok a másiknak, akkor azt most meg, elkezdett a megszölt.
1: Én szerintem azért mi nagyjából egy, egy irányon mozgunk, tehát... <gül> <gül> én, én arra gondoltam, hogy a kinyitjuk a többieknek a... De majd,
2: majd. Ja, nekem egy-két megjegyzésem lenne azzal kapcsolatban, amit mondtál. Az egyik, hogy mondtad, hogy el kell tudunk képzelni, hogy milyen az a nem növekő gazdaság, és hogyan lehetséges, hiszen ahhoz vagyunk hozzászokva hogy minden növekszik, és, és hát, ha meg nem növekszik, akkor válság van, és, és katasztrófa. Ugye recesszióban van a gazdaság, mindenki kétségbe esik. Uh-huh. Azt gondolom, hogy e, meg hogy lehetséges egyáltalán ilyen, az 19. század végéig tulajdonképpen nem növekvő gazdaság volt a földön. Az az 1 2 százalékos gazdasági növekedés, ami a nagy ipari forradalom idején volt, az mai mértékkel nézve majdnem, hogy nem növekedés. Tehát, a válasz az, hogy természetesen akkor is volt munkája az embereknek, akkor is dolgoztak, akkor is meg tudtak élni. Az igaz, hogy az a, az a 1-2% növekedés az is egyébként részben abból származott, hogy a mért gazdaság vagy hogy a számbavertő gazdaság nőtt a tradicionális szektor kárára. És egyébként a fejlődő országoknak a gyors gazdasági növekedése, mondjuk második világháború után, amikor ilyen 7-10 meg hasonló százalékokkal növekedtek évente, az sem valós gazdasági növekedés. Hanem, uh, hanem a tradicionális szektornak a csökkenése a monetizált szektor hátrányára. Uh-huh. Uh, és ugye az, hogy hogyan, hogyan lehet még elképzelni egy nem növekő gazdaságot, erre Hörmendéri azt mondta, hogy olyan mint a nem növekvő gazdaság az olyan, mint egy érett erdő. Tehát mennyiségében nem növekszik egy erdőnek a faállománya összességében, tehát egy adott területen, de mégis van benne mozgás, hiszen fák nőnek fel, fák meghalnak, ugye ez lehet igaz egyes szektorokra egy nem növekvő gazdaságban, hogy mit tudom én, a, ez a szektor nő, a másik csökken, ahogy az emberek igényei vagy a lehetőségek változnak. Tehát nincs messze egyébként. Tehát ez egy viszonylag könnyen elképzelhető kép. Rendben. <síns> <síns> <Ha>, ha... <síns>
1: Én én azt gondolom, hogy relatíve kevesen éltük meg azt a 18. századi állapotot, amiről te beszélsz. Tehát az, hogy az emberek fejében milyen alternatív jövőkép létezik, az igenis meghatározza azt, hogy mit hajlandóak megtenni, vagy nem megtenni ma. És és, és én, én erre mondtam, hogy igen, is szükségünk van arra, hogy el tudjunk képzelni egy nem növekvő gazdaságot, mert hogyha van egy ilyen típusú megértés, közös megértés, vagy közös narratíva arra vonatkozóan, hogy mi fogja motiválni a gazdasági szereplőket, hogy mennyi fogyasztás lesz nekünk, megengedett vagy nem megengedett, hogy hogyan fogjuk a szükségleteket kielégíteni, ez mindenkit érdekel, és most jelenleg azokat a mechanizmusokat képzelik el, amik, amiket ugye megélünk nap, mint nap. Tehát, hogy én csak azt mondom, hogy szerintem a világ nagyon megérett arra, hogy létezzenek ilyen alternatív jövőképek, tőlem aztán ezt hívhatjuk utópiáknak is, de hogy legyen valami, ami az ilyen típusú beavatkozások mögött egy, egy narratívaként létezik. Tehát szerintem, szerintem, tehát én, mm-hmm. én erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy igenis el kell tudnunk képzelni egy nem növekből gazdaságot.
2: Oké, neked is a Lehet. Jó, akkor van. <gül> Én
0: is most próbálkozunk. Jó. Foghatom a kérdések sorát. Ugye a legtöbb, mert te mondtad, hogy megfoglalkozott vissza a tervezésre, illetve most is Jövőkép. És e, nekem egy kicsit az volt az el, el, érzésem, hogy többet hallottunk a jövőképről, meg hát a, a teendőkről, mint arról, hogy akkor mit kellene csinálni. De hát e, úgy tartál arra, hogy az emberek többsége ma hát úgy úgymond, hát ilyen ósi jobokkal, tehát ilyen, ilyen látszólagos munkákkal tölti az idejét, amivel szerzett pénzét jelentős részben értelmetlen fogyasztásra, Költi el és úgy gondolja, hogy, hogy ettől jól érzi magát. Hát olyan, olyan igényeink vannak ma, amikről, olyan létszükségleteknek, bonyolult igényeink vannak, amikről tegnap még nem tudtuk, hogy léteznek. Tehát ugye a vízvilággáz mellé más ott az internet is, ami alapvető létszükségletnek számít, holott mondjuk 000, de ez, ez nem így volt. Tehát a, a kérdésem az az, hogy ö, szépen el ebben a kis világban, nyilván foglalko, ö, fogalmazok, ö, kinek van erre igénye? Tehát, hogy, hogy ne növekedjünk, hogy, hogy ne, ne ö, kelljen minden nap új kutyút venni, és ne akkor érezzük magunkat jobban, hogyha nagyobb házban több fütyűvel élhetünk. Tehát, hogyha most más átfordítva a kérdést, hogy ha ti mondjuk vezetőgazdaságpolitikusok lennétek, akkor nem söpörne el titeket a népharag egy pillanat alatt, mert hogy ez a jövőkét ez nem vonzó. Most mind a kettőtökhöz szól a kérdés.
1: Abban én igazat adok neked, hogy hogy, hogy nincsen, nincsen mondjuk igény most pe, pillanat arra, hogy persze adjuk le a, adjuk le ebbe a, a fogyasztási szintünket. De hogy, de hogy ez az igény azért nincsen, mert hogy mert honnan az ellentéte jön pozitív üzenetként. Tehát, hogy azok, akik mondjuk nem ezzel foglalkoznak nap mint nap, azoknak honnan jönne ez az igény, ha még igazából. Tehát azon kívül talán. Talán az már valamennyire eljut az emberekhez, hogy, hogy mondjuk valamiféle környezeti válság van. Nem mindenkihez, nem ugyanúgy. Nem ugyanúgy vagyunk hajlandóak ezt az üzenetet felfogni. De hogy, de hogy, hogy ennek a pozitív kontextusa, hogy, hogy miért adom fel mondjuk ezt a fogyasztási szintet, vagy ezt a fogyasztási igényemet. Na, arról aztán végképp nem beszélgetünk. Tehát, hogy, 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 hogy milyen lenne mondjuk egy, egy igazságosabb társadalom, vagy egy... Ö, de, hogy, 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 hogy nem. Tehát, hogy, hogy egyik szükségletről lehet, hogy lemondok, de jön helyette egy másik, ami, ami, meg, ami meg sokkal jobb. Tehát, hogyha ha, ha jobb a, a munkakörülményem, vagy biztosabbnak élem meg a megjelentésemet, akkor lehet, hogy hajlandó vagyok lemondani a, a 15. cipőről, vagy a harmadik kastélyomról. Most nyilván sarkítottam.
2: Hát én azt gondolom, hogy egyrészt van igényel. Tehát nem igaz, hogy az emberekben nincs igény. Az embereknek van igény hogy kiszálljanak a taposómalomból, vagy azt egy legalábbis enyhítsék, azt, hogy naponta újra és újra még többet, még többet kell szerezni. De, mint említettem, mi a relatív, tehát ha azt látom másokon, hogy ez, ez megy, akkor én is megyek velük, tehát, és először az alapjait kell, a feltételeit kell megteremteni annak, hogy ez ne így menjen. Tehát a gazdasági szektorok, egyes gazdasági szektorok lokalizálása teszi lehetővé azt a nyugodtabb létet, és tulajdonképpen biztonságosabb létet, amit aztán, hogyha egyre többen megtapasztalnak, akkor már lehet azt mondani, hogy nincs is szükséged nem tudom én, 20. kütyűre. És persze ez nem egy egyszerű dolog, de azt gondolom, hogy sok mindent el lehet kezdeni, ami ezt lehetővé teszi, hogy az emberek elfogadják, hogy mit a jövőre nincs gazdasági növekedés, és mondjuk nem fognak a rábérek növekedni x százalékkal. Hanem ami van, az nekem elég, hiszen mindenem megvan. Tehát hogy ez, ez az érzés egyre több emberben kialakul, akkor egyébként lehet alapja sok területen annak, hogy változtassunk. Még egy fontos dolgot, talán nem mondtam itt a gazdasági Feltételeknél egyébként, ugye, hogyha arról beszélünk, hogy milyen feltételei vannak egy ilyen nem növekő gazdaság működésének, az például biztos, hogy igaz, hogy az adósságot, tehát hogy az államadósságot is, meg az egyéni adósságokat is csökkenteni kell, hiszen az adósság visszafizetése szintén egy ilyen növekedési kényszert jelent az egyes gazdaságok vagy egyes szereplők számára. Tehát a válaszom az, hogy Nyilván nem ajtós túl kerontani a házba, hogyha az embernek lehetősége van intézkedéseket hozni, de lehet tudni, hogy mi az, ami fele el kell indulni ahhoz, hogy ezt a fajta növekedési kényszert leépítsük. Akár még úgy is, hogy ugye Magyarország egy kis nyitott gazdaság a világgazdaságon belül, itt is van arra lehetőség, hogy elkezdjük fölnövelni inkubátorszerűen azokat a területeket, amik alapjai lehetnek a fenntartható gazdaság.
0: Még egy kérdésem lenne, hogy szerintetek a változás, az honnan vagy kiktől indul, hogy innen odajussunk, amit fölvázoltatok?
1: Én nem, én nem gondolom, nem hiszek abba, hogy holnap reggel az egyik politikai vezetőnk fölébred, és azt mondja, hogy miért oh, nem gondoltam én eddig arra, hogy nem növekvő gazdaságot építsek. Tehát, hogy azt nem hiszem, hogy, hogy ilyen típusú felülről jövő kezdeményezés lesz. Um, ez csak akkor elképzelhető, hogyha, ahogy te fogalmaztál, meg van rá az igény. tehát hogyha a hatalomba maradásuk feltétele, vagy hatalomra kerülésük feltétele az, hogy az embereket érdekli, hogy ezzel a témával mi történik, akkor azért akkor nyilván nagyobb esély van rá, hogy, 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 hogy ilyen típusú politikai beavatkozások lesznek. Tehát én, én inkább abban hiszek, hogy ezek egy alulról jövő szerveződésként történnek meg, ahol, ahol ez a típusú mentalitás előbb-utóbb elér egy olyan kritikus tömege, ahol a gazdasági szereplőknek is, tehát a gazdasági hatalommal rendelkező szereplőknek is, meg a politikai hatalommal rendelkező szereplőknek is valamennyire erre reagálni kell.
0: Hol ez az alul? Tehát, hogy van az alul fogalmában?
1: Bárki. Bárki és mindenki.
2: Hát, hogy... Én azt gondolom, hogy a változás az általában a történetet sokkokon keresztül történik. Tehát amikor valami földgyűlik és hirtelen áttörni tudatilag. Vagy. Például az, hogy a klímaváltozással most hirtelen, lehet, hogy csak én érzékelem, de szerintem akár Magyarországon is lehet mondani, hogy most tört át tudati szinten, hogy ez van és ez probléma. Miközben év, két évtizede a elkötelezett emberek folyamatosan mondják, hogy ez így van, az úgy van. Ezt Azt kénecsenek, eddig nem hallották meg. Most hirtelen elkezdtek rá figyelni az emberek, mert már olyan jeleket érzik ennek, amik a saját életükben hatnak. Ez a, ez
1: a kritikus tömeg? Ami,
2: ami igen, tömeg. és ugye, ahogy mondtad, ezért kell alternatív elméleteket és utakat felvázolni és kidolgozni, mert azokra szükség lesz akkor, amikor a sok más Másrészt pedig, hogy honnan indulhat a változás. Ez lehet fokozatosan is, tehát, hogy ugye Globális ö, piaszgazdaságnak az a rendszere, ami most létezik, hogy folyamatos növekedési kényszerre egyre nagyobb cégek létrejönnek, stb. koncentrálják a vagyont és a jövedelmet. Ezzel ellen csak úgy lehet ö, hatni, hogyha megpróbáljuk a kisebb szereplőket, ö, kisebb szereplő gazdasági erejét növelni. A lokalizáció, a gazdaság lokalizáció is ezért is fontos, politikailag is fontos, hiszen ha egy ö, kis térség el tudja magát látni energiával, a jövedelmek nem áramlanak ki, hogyha a saját maga meg tudja termelni az alapvető létszűségületei cikkeit, akkor autonómabbak, ha nem lehet kívülről zsarolni, vagy rákényszeríteni olyan dolgokra, amit nem szeretne. Tehát autonóm régióknak a szövetsége meg tud például már akadályozni egy globális szabadkereskedelmi egyezményt, hogyha ott van atomizált emberek tömege nem tud megakadályozni egy globális szabadkereskedelmi egyezményt, ez csak egy példa. Tehát nagyon fontos a gazdaság szerkezete az, hogy autonóm gazdasági szereplőket neveljünk, hát nem nevelünk, tehát olyan politikát folytassunk, ami autonómbabá teszi gazdaságilag az egyes embereket és közösségeket. Ez persze nagyon nem könnyű, különösen mai világban nem, hogyha mondjuk egy olyan politikai berendezkedés van, ami ellene nem szereti az autonómiákat, hanem mindig a központosítás fele. Menne, de azt kérdezett, hogy honnan jöhet a változás, az autonóm gazdasági szereplőktől, vagy azoktól, akiknek megvan áll ez az ereje.